0: Voces Influencia, episodio número 38 con la cantante Melisa Hermosillo, batallando con la ansiedad.
1: Me lo dijo una mentor una vez. Me dijo, mira Melissa, van a, ver, van a venir gente más bonita que tú, van a venir más, gente más talentosa que tú, va a venir gente más joven que tú. Entonces, si tú no sabes bien por qué estás haciendo esto, te vas a frustrar mucho.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces e Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde loático. Soy tu anfitrión, Joshua Galdes. El día de hoy estoy súper entusiasmado por aquí, donde quiera que nos estés escuchando. Muchísimas gracias por escuchar el programa. El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy pero muy especial. Ella es Melisa Hermosillo. Y si has estado escuchando el programa desde hace mucho tiempo, quizás te recuerdas que en el episodio número 5 tuvimos con nosotros al pionero en la música cristiana, pastor, emprendedor, escritor y papá de Melisa Hermosillo Héctor Hermosillo No sé quién fue mi papá y también sé que no que Dios no me da el derecho de juzgarle ¿no? Mm. Pero, pero debo de aceptar delante de, de nuestros amigos, de nuestra audiencia y delante de ti a quien respeto y, y ya aprecio mucho que en vida de mi padre yo no lo pude perdonar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo tenía toda clase de, de razones bíblicas, evangélicas, para condenarlo y mandarlo al infierno. Y no me había dado cuenta que yo no era Dios. Siempre me sentí rechazado por Él, ¿no? Aún después de cristiano, ya como adulto. La, la, pregun- la, la respuesta, creo yo, así sencilla tu pregunta es, ¿no fue un evento como, hubiera, como me hubiera gustado? Ha sido un proceso largo de de casi 30 años. Honestamente, hasta la fecha, esa entrevista con Héctor Hermosillo ha sido una de las entrevistas más impactantes que he hecho en mi vida. Si aún no has escuchado ese episodio, lo puedes escuchar en enlace.org o en Apple Podcasts. Pero el día de hoy tenemos con nosotros a Melissa Hermosillo y nos cuenta un poco de su niñez, qué es lo que ha aprendido de su padre Héctor Hermosillo, un poco de su jornada en la música y también nos abre el corazón y nos cuenta de sus batallas con la ansiedad y nos cuenta cómo podemos renovar la mente. Así que es una entrevista llena de mucha transparencia que te va a impactar. Si aún no has escuchado algunas de las canciones de Melissa, a continuación vas a poder escuchar algunas de las canciones de Melissa como Constancia junto con Rudy Torres, Laberinto junto con Fermín y el exitoso, sencillo musical, Ruido.
1: Pues cada vez que te Mi mente piensa en lo malo
0: Y es cuando dejo de
1: pensar en ti
0: Es cuando me
1: alejo más de ti No, nunca voy a aceptarlo Porque hoy me levanto Voy a estar firme con constancia Ya no dejaré Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme acá. Estoy más que contenta y más que agradecida por estar con ustedes el día de hoy.
0: Buenísimo. Eh, quiero, Quizás gente conoce que eres la hija de Héctor Mocío, pero quiero preguntarte dónde naciste, dónde creciste, cómo fue el, tu niñez?
1: Pues nací en la Ciudad de México, pero mi papá y mi mamá desde jóvenes han sido unos locos. Entonces nos mudamos a Cuernavaca. Yo, yo tenía como cinco años. Y mi papá estaba pastoreando en México, en Cuernavaca, todos los domingos. Y es como dos, dos horas para llegar. Entonces eran como cuatro horas nada más de camino. Este, era muy loco. Y luego nos mudamos a Chicago. Mi papá empezó a pastorear una iglesia ya que se llama Willow Creek. Y luego nos fuimos a California y ahorita donde vive mi familia es en California.
0: ¿Y vos dónde vivís ahorita? Yo vivo en
1: la Ciudad de México. Me fui a vivir a la Ciudad de México y los dejé. De hecho, es muy chistoso porque todos... Somos cinco hermanos. Todos están en diferentes partes de la República. Y no solo de México, pero en Estados Unidos. Y mis papás dicen, ¿pero por qué nos dejan? Pues ustedes nos enseñaron desde pequeños a salirnos. Entonces, pues es su
0: culpa. enamorados por ahí. Exacto. Buenísimo. Uh, eh. La cosa interesante en moverse tanto, he escuchado historias que conozco a un pastor que él se movió como ocho veces en su vida. ¿Cómo te ha impactado eso?
1: La verdad ha sido increíble porque primeramente sé que no pertenezco en Estados Unidos y no pertenezco uh-huh. en México. Eh, o sea, tengo mucho de los dos, pero en realidad te das cuenta que tu identidad está en Cristo. O sea, tu nacionalidad es el cielo y puedes vivir en oh. cualquier lugar. La gente me pregunta, ¿en, ¿y en dónde te gustaría vivir? ¿Cuál es tu sueño? Yo podría vivir en cualquier lugar. Se me lisa me... el bocillo. <risa> de verdad me gustaría porque creo que Dios me tendrá ahí por algo. Y así es como voy a estar más feliz.
0: Wow. Y lo que he notado, aunque has vivido en Estados Unidos y en México... Amas a México y quiero, sí. quiero, quiero que nos pintes para los que quizás son de otro país. Uh-huh. Píntanos el mundo de México por medio de los ojos de Melissa. ¿Cómo es México? ¿La gente? ¿Cómo es ministrar en ese uh-huh. país? Píntanos esa foto.
1: Ay, México es hermoso. La comida es mmm, todavía más hermosa. <risa> Hay mucha variedad, mucho color. Eh, la gente... En México es muy creativa, eh, es impresionante todo el arte que tiene México, toda la historia. Hay parte en México, ¿no? Que, bueno, como muchos países de Latinoamérica, ve de muy de de cerca la muerte, ¿no? Y es muy común, entonces creo que mucho del arte que se hace allá es obscuro, mucho del arte que se hace allá es cuestionando la muerte, eh, y mucha gente... eh, pues necesitan escuchar de la esperanza que trae Cristo, ¿no? Hmm. Que hay, hay vida en Jesús, hay vida en saber de Él, en las nuevas noticias, en las buenas noticias que Él tiene eh, para cada wow. uno de nosotros. Entonces, eso es lo que queremos hacer, transmitir vida. Y yo, en cada entrevista y en cada participación que tengo, intento con todo eh, radiar luz, radiar esperanza y rad- radiar alegría, porque hay mucha gente que la necesita.
0: Wow. Al conocer a tu papá, me fascinó conocerlo de cerca y solo fue un encuentro. Pero tú has tenido a tu papá toda tu vida y recientemente lanzó un libro que el tema del libro es cómo uno puede pastorear el corazón de los hijos. ¿En qué formas ha sido un pastor tu papá en tu vida?
1: Eh, mi papá es... La verdad, mucha gente dice, ¿y por qué no hiciste música como tu papá? Pero mi papá ha influenciado mucho más que mi manera de, de, de hacer música en mi vida, ¿no? Esa es solamente una parte de mi papá. La manera más grande, bueno, una de las maneras más grandes en las que he aprendido es su vulnerabilidad. Mi papá, de hecho, acabo de tener una prédica donde habla de, de trabajo social y simplemente dijo... Yo soy así, o sea, yo discrimino a la gente por esto, pero estoy en un proceso donde Dios me está me está, este, librando. Mi papá es una persona que recoge a gente de la calle y se las lleva a la casa. De hecho, la gente de la iglesia lo conoce por eso, porque es el loco que se lleva a carcelero, se lleva a gente a la casa, pero es una persona vulnerable, es una persona honesta y te va a decir con lo que batalla y eso es lo que he aprendido más y es lo que yo quiero hacer a través de mi música, simplemente decirle a la gente que soy una persona que batalla todos los días por querer estar cerca de Jesús, ¿no? Oh. Eh, pero estoy aquí y, y quiero caminar con estas personas, quiero caminar este, este, esto que Dios tiene para cada uno de nosotros y simplemente ser una persona que diga, yo, I struggle. yo, soy, yo batallo, no sé si tú, ¿no? Como, <risa> <risa> o sea, seamos <risa> honestos. <risa> Exacto.
0: Y y en todo esto, me imagino que quizás creciste viendo a tu papá cantar o tocar la guitarra, pero ¿en qué momento fue el momento en el cual Melissa dijo, oye, un día quisiera cantar, un día quisiera también ser eso?
1: Pues mi papá me llevaba mucho, mucho, mucho con él, eh, porque yo hacía homeschool. Algunos años hice homeschool porque cuando me mudé a Estados Unidos no sabía nada de inglés. Y tenía mucho tiempo libre, así que mi papá me llevaba. Me llevó muchas veces a Chile, a Paraguay, a muchos lugares. Y a mí me empecé a enamorar de la música, lo que pasaba en la iglesia. Y de hecho, desde pequeña, yo siempre le dije al Señor que la aventura que yo quería vivir este era una aventura a su lado. Siempre, siempre, de verdad. quise Y obviamente con mis batallas y mis luchas y, y momentos que me he alejado. Pero, pero Dios ha sido muy fiel eh, y siempre he querido. De verdad, ha sido como mi plana, siempre.
0: Oh. ¿Y, y en ese proceso... Siendo la hija de alguien que en la música lo hace con excelencia, ¿has sentido en algún momento presión? Oye, ¿tengo que tener este estándar? O quizás del perfeccionismo.
1: Sí, totalmente. Mucha gente. Mi papá, la verdad, yo pobrecito balconeándolo mucho, pero <risa> mi papá ha sido eh, bastante duro en cuestión de la música, pero ha sido bueno. <risa> porque ha sido un mentor para mí, pero sí ha sido de, ok, Melisa, tienes que hacer esto o, o le tienes que estar echando más ganas a esto. Y ahora lo agradezco tanto porque es una persona que siempre ha sido honesto. O sea, si no le gusta algo o no estoy cantando bien o, o no estoy haciendo algo bien, me lo dice, pero siempre ha sido para ayudarme y la verdad es el más grande mentor que Dios me ha mandado.
0: ¡Wow! Y, y ahorita estás en proceso. Uh-huh. Ahorita estás en proceso de lanzar un nuevo disco, has lanzado un nuevo Sencillo Ruido. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de crear ese primer disco.
1: Ha sido muy, 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 muy especial. Yo empecé a grabar la canción Ruido hace un año y medio, pero apenas está saliendo porque fue un proceso muy largo de grabarla y Sony me empezó a contactar. Eh, Se interesó en mi música y me firmó y... Y bueno, ha sido como el proceso de esperar, pero Dios me ha enseñado mucha paciencia y es impresionante cuando uno decide darle todo al Señor, cómo Él empieza a abrir puertas. Entonces me mudé a la Ciudad de México, allá a grabar bien con Sony, firmar bien y empezar mi carrera con ellos. Eh, y apenas esta canción salió hace unas semanas y ya va a salir pues todo el material. Todo el material este que sigue.
0: Una pausa y volvemos. Voces e Influencias, el primer podcast de la cadena de enlace donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influentes como Rosy Rivera, Anita Luna de Fidalgo, Nancy Amancio, Josh Morales de la banda Miel San Marcos, El Pastor Otoniel Font, entre muchos otros.
1: El Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre. Me dijo, hay un lugar donde en cuanto tú entras por las puertas, eres recibida. Y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte. Y esa es mi casa. Jesús murió no para que te acomodaras, Jesús murió para hacerte la mejor persona, para hacerte tu mejor versión para sacar lo mejor de tus habilidades. Las cosas que hoy vive, Dios está sacando un resultado. Ahora, no te le eches a perder a Dios en la mano. No te, le, no te le derritas, no te le descompongas a Dios. O sea, dile, Señor, ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer, enséñame lo que vas a enseñarme y saca de aquí de mí lo mejor que puedas sacar.
0: Hoy en día, muchos jóvenes tan fácil, lo dejan todo tan fácil se dan por vencidos, ministerios que tal vez llevan dos, tres años y dicen, no, no, esto nada, mejor, va a dar otro rumbo. Algo que hemos aprendido con Emil San Marcos es, es a, a ser persistentes, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer. Eh, en esa etapa, esos, esos 33 años, es cuando comienzo a enfrentar las maduras batallas en mi vida, en el área económica, en el área familiar, por lo que Ocurre, ¿verdad?, entre mis padres. Eh, Así que le diría, como le he dicho hoy a muchos jóvenes, eh, esto también pasará. Más allá de sus plataformas, queremos conocer a nuestros invitados. Encuentra, escucha y descarga antiguos episodios y nuevos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts. Antes de comenzar nuestra entrevista, me estabas contando que al verte veo que eres una persona súper creativa. He visto tus cantos, he escuchado tus canciones, pero también en medio de eso te late el corazón por cada persona que ves, sean los jóvenes, sean la persona alrededor que escucha tu música. Pero como mujer, en esos momentos también... ¿Hay algo en tu corazón grande para alcanzar a esas jovencitas también? Uh, cuéntanos de, de esa pasión y ¿qué crees que es la necesidad más grande de las jovencitas del día de hoy?
1: Ay, creo que um, un poco de lo que habla ruido, habla de esta, en lo personal, como de, del exterior, ¿no? Lo que hace el ruido, muchas veces nos, nos, nos molesta, nos causa ansiedad, ya, ¿no? Como... Y este, creo que eso es lo que puede hacer la sociedad de nosotros. Creo que la sociedad puede hacer que como mujeres y, y en general ¿no? nos comparemos mucho. ¿no? Ah, es que yo no soy como ella o ah, es que yo necesito esto. Muchas veces también nos hace sentir que no somos suficientes porque empezamos a, a ver afuera y, y sentimos que necesitamos más. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos eso Esas mentiras que muchas veces nos creemos es simplemente eh, con la palabra del Señor y de verdad creyendo que Él es suficiente, que Él Él nos ama, que que para Él somos valiosas y... Y más que eso, nosotros lo tenemos que creer, o sea, nosotros lo tenemos que creer porque lo somos, muchas veces, ah, es que sí, Dios cree eso, no, nosotros lo tenemos que creer, pero es esta renovación de nuestra mente, no podemos seguir viendo lo mismo, no podemos seguir escuchando lo mismo, no podemos seguir estando con las mismas personas y al mismo tiempo querer una renovación de mente y, y, y de un día para otro decir, ah, si sí somos suficientes, ah, si sí somos valiosas para Dios. No, tienen que haber cambios en nuestras vidas para poder pensar así, para poder actuar así. Tienen que haber relaciones que a lo mejor son tóxicas, a lo mejor no nos convienen dejar esas relaciones. A lo mejor en las redes sociales te afectan para, para ver cómo eres quítalas, ¿no? O sea, nada vale más que tu paz, nada, nada vale más que sepas tú que Dios te ama, que eres valiosa, y valiosa no solamente para las jovencitas, para para todos. Wow,
0: eh, cuando, A veces cuando te he seguido en las redes, a veces hay momentos en los cuales hablas y dices, Oye, hoy tuve un, un mal día, hoy di- tuve un día difícil. Uh, cuéntanos, ¿qué es la historia detrás de eso? Eh, ¿Eres una persona de influencia, una artista, pero aún ahí quieres compartir tu humanidad
1: sí, totalmente, creo que eh, hay mucha gente que pues ya está haciendo música hay mucha gente, y me lo dijo una mentor una vez, me dijo, mira Melissa, van a ver van a venir gente más bonita que tú, van a venir gente más talentosa que tú va a venir gente más joven que tú entonces si tú no sabes bien por qué estás haciendo esto, te vas a frustrar mucho, entonces creo que algo que yo sé que Dios me ha puesto aquí es para simplemente mostrar que Él es todo en mí, o sea todo en mí, yo, yo no puedo yo hoy no pude salir del hotel sin simplemente decir Dios toma el control porque uno se cansa, yo me canso me enojo, este, soy una persona con muchas preocupaciones y si Dios no está conmigo no, esta conversación no estaría pasando <risa> o sea nada de lo que hago podría estar pasando eh, yo soy una persona que batalla mucho con ataques de ansiedad entonces en cualquier momento me iría o es eh, simplemente Dios haciendo cada parte cada parte de mí este y simplemente quiero mostrarle a la gente que si, si es la ansiedad, si es la depresión si es cualquiera de estas cosas Dios puede hacer tanto en ti y tus errores no limitan la gracia de Dios en tu vida wow
0: una pregunta que me encanta preguntarle a todos, pero hasta la fecha, ¿cuál ha sido tu experiencia más grande con Dios? Ay. <risa> Esa es la reacción de todos. <risa> Dale.
1: Eh, la más grande es que cada momento con Dios es muy grande. Cada, cada mañana. Y, y, y Alguien me dijo esto una vez. No es, no es cosa como cristiano de reco- de de aprender cosas nuevas sino que es cosa de recordar cosas nuevas entonces cada vez que lo recuerdo vuelve a ser igual de grande, pero algo que yo tuve que aprender es esto, durante hace pues cinco años, no, como cuatro años me acuerdo que fue en un carro y ahí es donde me empezaron a a dar los ataques de ansiedad los ataques de, de de no, de Querer correr de ti misma. Y creo que. este Y yo batallo con esto. Yo hasta tomo medicina, es natural, pero es medicina que me, que me mantiene como mis emociones estables, ¿no? Y me acuerdo que Dios me dijo: tus emociones van a estar así. O sea, van a estar de locos hasta el día que, que yo te lleve a casa, ¿no? Mm. Pero en mí puedes, puedes salir de esto y. Y yo te voy a ayudar a que la gente que batalla mucho con sus emociones, ¿no? Muchas veces la gente de que, ay, pero ¿por qué siento esto? Todos batallamos con nuestras emociones y nuestros pensamientos, eh, pero la única manera en la que vas a salir de esto va a ser a través de mí, yo te voy a, yo te voy a ayudar a que tú, tú seas esa voz para gen- personas que están batallando con eso, ¿no? y y muestres mi palabra, porque yo he encontrado que simplemente... Solamente la palabra de Dios y la verdad es lo que, lo, lo que limpia. Y muchas veces no lo sentimos. Pero es eso, dejar de pensar en nuestros sentimientos. Mm. De cómo sentimos, de cómo... Si Dios si sintiera no ir a la cruz, todos estuviéramos muy mal. Entonces no, se trata pero, mucho más... Eh,
0: me encantó como, muy <ríe> mal, como Muy pero...
1: mal. <risa> Creo que nuestros sentimientos no deben de estar controlados por nosotros, deben de estar controlados por lo que Dios quiere y Él, va, y, y él con su fuerza va a estar cambiando nuestras emociones
0: estás escuchando Voces de Influencia. Transmitido por tu cadena de Enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes. El día de hoy tenemos con nosotros a Melissa Hermosillo. Y aquí continuamos con su historia. ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 22.
0: 22. Así que si pudiéramos regresar una década atrás cuando tenías 12 años, pudieras mirarte a los ojos, ¿qué te dirías?
1: ¡Ay, buena pregunta! Wow, nadie me ha hecho esta pregunta todavía. Creo que me diría que... Ay, muchas cosas. Voy a llorar. No, creo que me diría que soy valiosa. Porque es muy fácil como mujer, y no solo como mujer, cualquier persona. No joven, no joven, mujer, hombre. Es fácil querer llenar el vacío de de no sentirte valiosa o valioso con algo, con una persona, no muchas veces estamos en relaciones queriendo satisfacer algo en nosotros, no a lo mejor eh, que alguien nos diga y que alguien esté ahí, eh, pero eso nos distrae de buscar a Dios y de de ser llenados por Él. Entonces creo que yo me diría que soy valiosa en los ojos de Jesús y que que en Él voy a tener todo lo que estoy buscando. Eso me diría.
0: Última pregunta. Dime. El día de mañana, cuando el mundo esté recordando a Melissa Hermosillo, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños que escuchan tu música, tus padres, tu familia, la gente más cercana, ¿qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Que me gustaría simplemente que ellos vean que no tienes que ser perfecta para que Dios te quiera usar grandemente. Eh, muchas veces esperamos a que no, es que tenemos que tener esto para que, para que ahora ya Dios nos use no, no es que ahora ya tengo que terminar mi carrera para poder hacer esto o simplemente lo que Dios quiere es un corazón humillado ante mm. Él y cada día buscándolo a Él y, y quiero que mis hijos y mis nietos y, y aún mis papás ahorita puedan simplemente decir que fui una soy una persona que que es muy, con muchos errores, o sea, de verdad, con muchos errores, pero que se deja usar por Dios. O sea, y y con eso es suficiente porque, y y hay esta promesa de que Dios va a ir haciendo su obra en cada uno de nosotros.
0: Wow. Así que, Para los que nos están escuchando, los que quizás te conocieron por primera vez, aquellos que han sido fans por mucho tiempo, ¿qué es la mejor forma que todos pueden mantenerse conectados con las noticias de los nuevos sencillos, nuevos discos, proyectos que vienen adelante?
1: Pues pueden estar conectados eh, en Instagram. En Instagram estoy compartiendo, como ves, <risa> mucho mucho de lo que pasa en mi vida en México y cómo es firmar con Sony y cómo es estar como en este mundo que apenas estoy eh, descubriendo. Eh, ahí me puedes buscar en, en Instagram como Melisa Hermosillo, Melisa con doble S. Y en Facebook estoy como melissa Hermosillo Oficial. Y bueno, si quieres nada más escuchar música, eh, Spotify, Apple Music, Deezer, todo eso.
0: Uh, gracias. <ríe>
1: gracias a ti.
0: Una hermosa conversación el día de hoy con nuestra invitada especial, melissa Hermosillo. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con Karina Moreno.
1: Ella debe ser adornada, no subajada, no, ay, ¿sabes qué? Ya no te ves como te veías cuando te conocí. No decirle, esta persona es mejor que tú. No, no, es adornada. Y ahí sí, ahí sí se clava, en donde dice, amada intensamente, no nomás amada, intensamente en esta jornada. ¿Ya sabes por qué le dije a Jesús eso? Porque esa, esas palabras, yo se las estoy diciendo
0: a Jesús. Mm.
1: Ella, ella, Jesús, ella. Mm. Y yo se las dije a Jesús porque le dije tiene que ser amada intensamente porque sabes cómo nos ama Jesús intensamente Intensamente. Jesús no me ama mediocre no, Jesús no dice te quiero así tantito, no, dice te amo hasta la muerte y si murió por mí
0: Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.